0: 好，非龙不浪费的早餐，我是林彦龙。来，今天民国一百一十二年2 0 2 3年12月13日，星期三，礼拜三的时间，七点钟的时段呢，长时间呢，我把跟各位呃荷包有关的一些的题材呢，都放在呢这个时段，不管是投资理财、科技，或者说呢国国际的这些呢，这些呢经济议题，都会放在这个时段。偶尔我也会特别做一些呢，嗯，跟个别产业有关的访谈。好，可以让大家对一些呢产业的面向呢更深入一点。好，今天呢，今天我会我会做一做一段访谈。这段的话访谈，因为这个对我来讲呢，这个领域对我有点陌生。我说陌陌生是说对技术面的陌生，在这生活跟跟所谓的所谓的自我的健康照顾的层面来讲呢，益生菌倒不陌生。我也访问过一些呢益生菌的专家，我我记得之前来到我节目现场的是是阳交大，是阳明大那大学，他们在在在在这个就是说所谓益生菌的领域里面呢，他们也有也有他们的这个这个研研究，也有一些呢实体的成果的发发表，那在做一些呢一些商业上的推广跟销售的。好，在今天呢我们谈的益生菌。好，从这好骏研发呢到检验的一条龙体系，好来呃为为为大家叫绍一下，是因为他们在这方面来来讲呢，他们在学术的研究上面来讲呢，已经有了一些呢实体的成果。同时呢，现在的现在的这种的呃，跟跟科技领域里面有关的，跟校园领域有关的这种的创生企业，其实其实可能是未来一些一些新兴的产业的很特别的一支。好，那今天在我。我们现场的中国医药大学药学系，同时呢也是中国医药大学益生菌的临床研究计划的主持人的林文新教授在我们的现场，欢迎，唐大哥好，各位听众朋友大家好，好林林文新，我看到他的时候我说，天哪，这个人大概小五个。有兒子，而且他他他还没有，他还没有选选总统的权利。<笑>好，好，那但是呢，今天林林文清为为什么来？我我我本来是看到这个说领航领航生是生机，因为我对我对对对这个生机公司呢不了解。但是林文清来说，我才知道说领航生机其实是从你的研究工作，然后所衍生出来的一家的跟中国医药大学有关的创创生器业是吗？对，我我站长对对，通常我们会叫做衍生新创公司。嗯，嗯对，那呃
1: ，这个这个原因是这样哈、哦，其实现在哈、哦，我们的政府哈、哦，其实是在鼓励呃学校的教授要把你这个研究能量把它拿出来，嗯、当然是指所有领域，不是只有我们这种医学药学领域。嗯、好，那那我觉得这个发展是对的，因为我在我们学校我也会上生计管理学，好，我是、嗯、我是。我是我是一学院背景的，可是我会上商学的东西。那其实呢，我们这个现在的政府的目标，哈，其实就像哈佛大学啦、麻省理工大学，其实他们最强的都是他们。的所谓的校内的创业或者是衍生公司，嗯、然后再到细谷去做了很多呃这个很新创的一些公司。那同样的，其实，在我们领航生技呢，其实我们也是像国家科学委员会，那现在叫国家发展委员会，就是所谓国发会，嗯、哦，就是政府的机关。然后还有经济部，还有呃这个这个农委会。我们因为我们我们的实验室，我们的实验样本哈都有。拿这些呃所谓的政府机关的计划，嗯、那做出来的东西，这个以国家的立场，他是希望你教授你做的很好，你做你拿我的研究计划做的很好，嗯、那你应该不要把。你就是你要把你的研究能量释放到民间来，你不要说。其实我坦白说，其实我们也看过很多我的前辈、我的教授，他们就到了届龄六十五岁啦，甚至延长一点七十岁，他们就退休了。然后他们的研究资料就丢到垃圾桶外面。没错。那那个回收的阿姨就好重哦、喔，因为我们的每个教授教了三十年的书，量很大，那个阿姨都会说：“哦，谁家贼奶东丢出来哈、哦？书这么多。”那我我那时候就有感觉说：“哎。”哎，这个既然政府支持我去衍生新创公司，嗯、那我也觉得我自己做的研究真的很特别。嗯，我在我们国内，我研究出很多益生菌哈，对人体真的很有效，而且我的学生也有临床医师哈。嗯、那我们做出来也做到临床去，哎，效果真的很好。嗯，有有某某一些功能不会输给药物哦。那我们觉得，呃，这个东西呢，应该要呃，真的把它量产，把它拿出来给呃亚健康的人，或者是临床上呃有一些药物可能没有办法达到你认知的呃所谓的复原啊、哦、健康复原的境界的，那也许益生菌在某一些功能上，它可以支持你恢复健康。嗯那我我我们的衍生新创公司就是就在政府跟学校的全力支持下就成立了这样。嗯
0: ，好，问一些问一些让，让让我的听众朋友比较比较知道，就是为什么我会今天请林文新林林教授来。好，呃，我们待会再再再谈中国医药大学现在在在在你们的就是说的这种的这种创创新事业的当中的推动的模式，但是这家领航生技。领航领航生技是一家怎么样的生生公司？
1: 其实领航生技哈、哦、就很简单，它就是呃我们的实验室研究出什么东西，嗯、然后取得国际专利，好、哦、像我们就拿到很多美国、嗯、日本、韩国、呃这个这个中国啦、台湾等等很多国家，我们总共有拿到十张国际专利。那这些专利，专利也是要付费啊，就是要付给各个国家钱嘛，嗯、要专利维护。那这些东西难道都要一直？这是菌种，难道都一直要冰在我的这个零下八十度 C 的冰箱吗？嗯，嗯这样子是不合理的。嗯、所以呢，我们就会把菌种呢，现在既然有所谓的衍生新创公司，那我们就是，其实如果用电子业来说哈，我们就很像联发科。嗯、就是我们是做设计。嗯。这种研究设计、哦、那我们研究菌种，那我们也会去找外面的代工厂、哦、比如说呃，联发科也也许啊就是交给台积电啊，嗯、谁去代工生产这样？嗯、那我们也是一样，我们会交给国内的这种生技大厂，帮我帮我们把我们的特殊菌种呢进行发酵量产，嗯、然后我们再把它做成胶囊制剂啦，或者是撒碎包，就是粉末制剂，嗯，然后给小孩子吃啊，出生的婴儿啊，或者是呃，像我们这种中壮年期的哦，可能。工作搭档对档哈，压力比较大啦，或者是一些老人家哈，就是可能有肠道上的不舒服哦。老人家比较容易呃，这个比如说代谢不良啦，或者容易呃胃消化不良啦，胃胀气啦、便秘、腹泻啦，很多状况。那还有很多像小朋友过敏啦、啊，像我们也会筛选那种特殊挑节过敏体质的菌，或者是我们近几年研究的就是哎、欸，可以帮助睡眠。啊，调整忧郁体质的菌种，嗯，所以我们就是一直在研究菌种。那这个研究菌种，我再具体说一下，就很像我的实验室有三万多株的乳酸菌在冷冻库。嗯、那这三万多株，你就要把它想成，我有养了三万多个人。那我三万多人，他们可能在不同的领能力有专场。那我现在开始在抓人，就是说，哎、欸，今天呢，这个有没有哦、呃，在我的三万株菌里面啊，有没有特殊专长的？的这个人哦，我我把它讲成人哦，比如说我要电脑人才，我要 AI 人才，我要半导体人才，我要医生哦，我們我们去筛选。嗯、那乳酸菌也是一样，我要筛选出，哎，我要调过敏体质的，哎，我要这个提升免疫力抗癌的，那我要消胀气呃，帮助排便的，哎、嗯，而我要帮助入睡的。目前我们有筛选到好几个菌种，就是在三万多株里面的佼佼者。就是前一二名的，嗯、那就就等于是我们从三万里面挑出精英的概念出来，而在、嗯啊、不同的功能。所以乳酸菌跟我们人一样，乳酸菌它有自己的 DNA。嗯，好、哦、像这次 COVID 1 9的冲击，我想呃，大概大家民众就对基因这更有概念。嗯、其实冠状病毒以前我们台湾就有了，可是这一次为什么叫新冠？因为它图片、嗯、它有特殊的 DNA、嗯、RNA。好，那细菌也是一样哈，它会突变。那我们乳酸菌也是一样，有自己的 DNA， 所以乳酸菌跟我们人一样，嗯，好。虽然我们都是台湾人，可是唐大哥你就是专长在这个这个产业脉动的主持人，嗯、那你就是这方面的佼佼者。那我就在研究是佼佼者，所以我们乳酸菌也是一样，去筛，嗯，用实验的平台去筛选出我要的菌种，然后在临床上是有意义的菌种，嗯，对。
0: 好，在我们现场的呢是中国医药大学药学系啊，也是中国医药大学的益生菌临床研究计划的主持人林文新教授。那一开始当当我看到，哎，那今天有个有个有个领航领航生生计的访问，我想说领航生计在做什么？好，那我知我知道，就是说你们，你你们其实在益生菌的这个，就是说呢，研研发研发上面，那有很多突破性的进展，那走的呢也非常的前面。我们我们谈一下益益生菌，因为。它跟药不一样，就是就是它也不是也不是医也医生处方用用药，可是益生菌啊、呃，比如说过过去我在我在照顾家人的时候，益生菌在市场市场上面已经商业应用的益生菌的种类非常非常多，价格落落落差还蛮大的，参差不齐。對,对，有的有的有的其实很便宜，是就即即即使光是光是酵母菌啊，那个那个呢那那個、品牌就非常非常的。多差异就很大，但是一般人不太能够分得清楚它的差异性在哪里，以及呢，从这个菌菌菌能够在对吃下去之后对你的身体能够发生作用，基本上一定是进到你的肠道里面嘛。对，那如果进到肠道里面，它为什么能够一进肠道东西多半我们只会感只会想象，就是说它可能对你的消化会有帮助，比如说酵母菌。对，好那。但是您刚刚提到的，就是说，其实，在益生菌的这一块来讲，已经不只是不只是肠道环环境的问题，而是可以在你身体的各个的这个机能，虽然不是药，但是呢，能够能够达到很多呢和药可以相匹配的改善的效果。为什么？是，其实他那个我跟您报告一下哈，这个
1: 您刚刚有说到说这个这个益生菌呢，不是药。可是我想要跟您说，嗯、这个我的学生也不知道，嗯、所以我上课的时候我會，我我会跟学生说：你们知道益生菌是食品还是药的，请举手。嗯、全部的人都举手。嗯，说食品。嗯、可是有一些人哈、哦，有一个学生，他也许吃过医生开出来的药。嗯，但是是益生菌，是是，所以益生菌其实是肠胃药。嗯，它有，但是呢，因为在我们这个所谓的药物的规则哈，它药物有药物就会有规定说啊。比如说止痛药，你要多少 m i l g 多少剂量的，它都有。嗯嗯、那乳酸菌它也一样限制了一个剂量在那里。所以呢，现在以现在来看哈、哦，以前的那些肠胃药的规则啊、哦，在、嗯、在现在来看是无，我觉得那个剂量是太低、嗯哦、不可行了。嗯、其实他们现在临床上，呃、医生有时候小朋友感冒啊或者是腹泻，他会开益生菌的药给他吃。<是>那那我们现在做到的发现是说，剂量越高越有效。所以意思是说，这些临床用药有一些它的剂量都已经过低了，没有办法显现出它实际的价值跟效用。嗯、所以像我们，其实我们领航生剂当初我们设定也是要做成一个益生菌新药开发。嗯、像我们有做出一个，就就益生菌，我们就想要把它变成一个呃，可以保护肝脏的新药，嗯、或者是辅助临床治疗腹胀啦、啊、腹泻啦、啊、便秘或者是胃胀气、胃食道逆流的这样子的一个新剂型药物。嗯但是这是我们这个领航生技的远景。那以近期来说，就是以食品的 label 来说哈，更快速的可以进入市场。所以，我们是目前是以食品的姿态，哦、嗯，以食品的姿态进入市场，去给消费者可以买得到。嗯。所以，呃，益生菌确实可以变成药物，而且而且很特别，而且这是一个 living drug。在国外的论文里面呢，哎，益生菌被被叫做 living drug。活的药物，所以还很多益生菌。哎、呃，在很多药物里面哦，很多其实药物就是化学结构，嗯、可是益生菌是一个活的微生物。嗯，对，然后它可能就对，可能对不同的器官啊、不同的症状啊，就有可能进行调整跟改善。嗯它什么时候会,会是药物？什么时候会是食品？什么时候会会是健康食品？这个、是因为我们益生菌一般我们的很直觉的观念就是像优肉乳一样，啊、它就直接做食品。嗯、对呀、啊，你现在在便利
0: 商店里面不就有很多的优肉乳吗？强调里面有多少的几亿颗的好菌，是然后我要告诉你吃下去的时候呢，健胃整正常。这个是我们大概接触到所谓的益生菌的最容易接接触到的最常见的功能。对
1: 对。对对，那那事实上确实没有错。一般我们呃民众的想象就是说啊，乳酸菌都是健胃整肠。嗯，但是哈。呃，确实是如此，没有错，因为大部分的乳酸菌有这种功能。但是像我们就是要挑出最强的菌。嗯，一呃，可能很多听众也吃过很多益生菌，哎，那家干嘛不好。嗯，你也可能买过三百块的益生菌，也有买块上千块的、两千块的益生菌。那这中间呢、哦，益生菌为什么价格这样参差不起？嗯，那为什么呃，有一些厂商也会说哦，它有？调整过敏体质的效果啦，有帮助入睡的效果啦，那就是因为呃有一些国外他也有，嗯呃做出很多的研究引进来台湾。那最关键的直接跟价格关系的，就是乳酸菌的浓度成本。嗯，对。<Okay. S 2> 我我看我们有，因为我接过卫生署的计划哦，嗯、我们去市场上搜寻所有的呃线上的产品，嗯、很多它宣称有活菌的哈，我们咽下去哈，全部都没有。那或者是他宣称他有200亿啦、啊、0 0亿的，我们减下去呢，要么剩下30亿，要么就是40亿，要、嗯啊、不然就不见了、死光了。因为益生菌是一个很不安定的一个呃这种生物制剂，嗯，对，所以呢，所以很多厂商哈、哦，他们就会在几乎哈、啊，我看过很多是这样。如果你看到那种三三百块、五百块吃下去很有效的哈、哦，不要怀疑，里面没有乳酸菌，里面放的是氧化镁泻药。嗯对，因为氧化酶在我们的卫生素里面，现在是规定是可以用于食品。嗯，但是事实上，氧化酶是临床的药物，嗯，所以它是有点像是两用的东西。所以你吃的其实是泻药，吃的是泻药，嗯、那你为什么不不去拿着你的健保卡去找肠胃科医师？所以我常常说，很多人他可能吃的，嗯、呃，有一些说什么酵素，宣称他喝了可以排便啊，嗯、或者是什么很便宜乳酸菌，可以有很有效的排便啊，大概。八九不离十，很多都有加入泻药的成分，有可能是氧化镁，有可能是番泻，有可能是阿伯勒。那这些呢，啊，都是那个中药里面的泻药跟西药里面的泻药。嗯，对，所以很多民众不知道，甚至他拿给他的小宝宝吃，他小宝宝很多现在小 baby 都会便秘。嗯，他给但给啥小孩子吃？这个阿妈这个妈妈以为他给孩子很健康的东西，嗯、事实上他真的是给小孩子一直每天在吃泻药。就会有副作用，当然有副作用。长期来说、哦，哈、嗯，我们吃久的时候，它的肠道会变得越来越懒惰，嗯，会 lazy， 会有产生一种药物依赖性。嗯、所以为什么我说，如果你要吃药，你乱，与其你乱吃，不知道吃到多少剂量的这些中药、西药的西药成分。你怎么不去找医师？医师每一颗的药物，嗯，五百微克量、一千微克量，他都给你抓好好的，而且他你还会回诊，他会观察你，哎，有肠道有没有比较好啦？他的剂量这样够不够力啊？有没有刚刚好？嗯、是不是？那所以，呃，很多如果一直依赖呃外面民间的酵素啦，或者是含西药成分的益生菌，结果最后他们的肠道反而是越来越糟
0: 糕。这很重要。<对>好，<对>那在我们现场的呢是林文新教授啊，中国医药大学药学系，也是中国医药大学的益生菌临床研究的计划主持人。好，那今天我们我们所谈的领航生技呢，是中国医药大学啊，他们他们衍生的这样的一个创创生企业。这在现在大学或者一些一些学术研究机构来讲呢，未来会越来越普遍了、啊。现现在其实已经非常的蓬勃了。好，那我们今天谈的所谓的益生菌。因为，因为我们大概最。最初始的概念呢，益生菌就是健胃整整肠了，就进到你肠肠道之后呢，会能够呢，能够改善你的肠道的环环境，然后呢，让好菌呢增加。可是随着医学的进步啊，这些年的时间，我觉得许多许多新的医学知识呢，对于对于肠道的理理解呢，开始在改变，<对>认为认为肠道本身的那个环境影响的不是只有消化而已，没错，而是影响到你全身，所以把啊，把把肠道当做是人的第二个大大,大脑，它可能影响到呢你的全全身的各个系统的平衡感，所以呢，什么东西进到肠道里面，影响的不是只有就肠道的消化、健胃、整肠这么简单而已。好，那刚的这个林文新林教授呢提到有有有有一句话，这句话。好的，我们待会就从这么谈起。您看，您刚刚提到就是说，今天的益生菌，许多人呢花钱，不管花花少钱，花多钱呢，买的益生菌吃下去之后，之所以它很难的持之以恒，就你觉吃一吃之后觉得好像没啥效果，对，没啥效果、就是，这人就想啊，这这不好，不好就放放掉了。但您刚刚讲说，很多的没有效，可能这跟剂量是有关的。对，好，那所以您刚刚有一句很简单的话说呢，其实剂量呢，可能以益生菌来讲，剂量越多越好。这这句话。都放逐四海都都成立吗？进广告回头了。好，好非得模仿非得早餐，我是唐家龙。来，今天呃，我的我的重点不不是领航生技了，而是领航生技呢是中国医药大学的衍衍衍生企业。那这个衍生的新创企业是因为中国医药大学呢在有关于益生菌。的、呃、这个研究上面来来讲的，有了一些突破性的成果，也拿到了很多的专利。刚刚呢，呃，刘永新教授提到的这些呢，研发要要钱，专利申请要要钱，专利的维护要钱。但是你为什么不能把它商商商品化呢？就是好东西过去，对您刚刚讲的对，许多的许多的，就是学院内的研究啊，在学院内开始，在学院内结束，它始终都没有做商业运运,运用。把它变成是一个实体的商品，那大家就会说，那那你研究个半天干嘛呢？如果有好东西你，你你为什么不能够拿出来呢？好，所以现在呢，鼓励就是说呢，这些呢学术的科研的单位能够把研究的成果，然后呢做这种企业创新的方方式，然后呢可以开始开始进到呢特定的产业领呃领域里面。那生技产业本来就是台湾，我不能说很强的强强项，但是有基础。从农农业改良开始，所以生技产业最近这些年，我觉得台湾发发展的也不错。那在医药的领域里面来来讲，台湾的医院多，研研究单位也多，我觉得这几年成果是不错的。好，那今天在我们现场，中国医药大学药药学系，同时也是益生菌临床研究计划的主持人林文信林教授，在我们的现现场我，我问一个简单问，就是你个人。<对>你为什么会投入到这个研究领域里面？是
1: ，其实呢，我在研究益生菌已经二十几年了哈。嗯、我从大学的时代哈，我念台北医学院哈，台北医学大学，嗯、我就一直在研究益生菌，在实验室里面，然后一直我念硕士、博士都一直在做益生菌。其实我们的实验室，我的指导教授是做生物晶片的，嗯，那是一个在生技生物科技里面算是蛮 top 的一个技术。嗯、那我跟就跟老师说，老师我比较生物晶片，对，嗯，我们老师做这个，嗯 okay、那我。我就跟老师说，老师，我对免疫比较有兴趣。我我我觉得哈，因为我是医学院毕业，我知道哈，很多临床上的呃细菌哈，已经开始打不死了。嗯，因为他们产生强大的抗药性。<对>你看，比如说最近不是中国的梅将军，现在我们的这个卫,、嗯、卫生署泰卫生福利部也是严正以待啊。对，那过年的时候，台商回来的时候，会不会全部都带回来了啊、哦？嗯嗯、那这个这个细菌呢，它会一直产生抗药基因。那我那时候就。就其实我我的研究领域呢，也曾经做过新型抗生素的开发，哈、哦，融合菌株的开发。嗯，那后来我发现说，哎，这个抗生素你怎么样开发出这个？你人类在在制造抗生素的速度哈、哦，追不上细菌突片的速度。嗯，所以我后来想说，哎，那那我那时候就关注到益生菌哦，它可以释放出天然的抗菌素。而且这个不会产生抗药性，嗯，所以呢，我觉得这个大自然还是有它的规则，一物克一物，所以我就一头栽进去益生菌这个领域，这就是我研究的初衷。嗯对，那刚刚唐大哥说的真的很好其实我们台湾是以农立国，农业也属于生物科技的一环，嗯、所以我们在生台湾在生物科技确实有很强大的底子。然后再加上我们的医疗体系非常强大的，嗯、我们在世界是知名，所以我们的生技医疗确实是很不错的哦。那在在全世界也不会太差。那我以我们益生菌的研究来说哈、呃，像我会菌种筛选。好、哦，功能筛选在就是制剂包包埋制剂，就是怎样把乳酸菌保护起来。所以像很多外面的益生菌，为什么我我刚刚说他宣称他有一百亿的活菌，嗯、可是我用为什么都没有了？是因为他们没有包埋技术，嗯、因为益生菌很怕阳光还有空气，所以他们可能遇到空气跟阳光，它就死掉了，所以他们就会变死菌就。就效果就大打折扣，那所以像我们中国医药大,大学是药学系，我们在制剂的包埋哈的效果上是很好的，所以我们会把它做包埋制剂，然后发酵量产包埋制剂，再做成一些、嗯、呃特殊功能的制品这样。嗯，对，这就是我们呃实,实验室呃一直在研究出来的东西，然后把它做成一个商品化的东西这样。嗯
0: 、对你，你刚你刚刚有提到就是说你之所以会投入到。那那那个叫做编号九九九五的九九五啊，对，你说那个那个是因为，是因为你要救你自己女儿。是
1: ，其实呃，确实，刚刚私下跟唐大哥聊啊，就是、嗯、其实我我研究益生菌哈、哦，唔是那不是空口白话，不是在讲故事给人家听，嗯、但是。不是捏造的故事，我讲的是真实的故事。嗯、为什么我我有筛选一支菌哈？呃，那这这支菌很厉害。我一开始当然是去找说，因为我们常常肠肠胃炎感染很多食物中毒，嗯、对不对？嗯、当然，肠胃的问题很多。对，然后还有我们大概三十五岁之后，我们的肠道就一直老化。那老化的指标是什么？就是坏菌变得更多，坏、嗯、好菌变得非常少。因为坏菌跟好菌会打架。嗯。可是坏菌随着我们人体的老化，免疫力下降，好菌就是越来。越少坏菌越来越多，因为坏菌又回来打好菌，所以我们的肠胃功能会随着我们年纪越来越差，越来越差，就跟我们走路一样，越来越慢，肠道蠕动就越来越差。嗯，那我那时候就筛选到先先去找这个可以抗感染的益生菌，所以我们那时候就找抗幽门杆菌感染、抗沙门氏菌感染、看白色念珠球菌感染、抗大肠杆菌感染，嗯、就是。它不然呢，就是这所有致病菌，我们都拿来做研究。那我就去开始去筛选我三万多只呃这个乳酸菌库里面哪一支乳酸菌最强，可以跟他们对打的。嗯、我就有点像是征兵，我找一个关公要来跟这些家伙对打。嗯、所以我们就筛到说有一只呃就就，其实那时候实验室一定是乱码，因为实验室是用 A B C D 跟数字一二三四五这样子随机乱码去编。嗯、那当然它是编的是个乱码，但是我后来找到这一只菌哈。它很强大，它会吸附在肠道的表面细胞，所以它很像，就是说我们那种士兵啊，关公哈，嗯、我把它量产成,成不是只一个关公，我量产成六百亿个关公，六百亿这么多的关公站在肠道的城墙上，因为肠道它有那个那个绒毛状的，很像万里长城，你知道吗？嗯嗯嗯、有有所以它会吸附在上面。嗯而且非常强烈的吸附哦，我们都做过这实验的机制，它为什么吸附在它？而且呢，它不但吸附之外，它还会分泌很多杀菌素，所以它可以把它周遭的这个细菌，它站在的那个位置，周遭的方圆哈几公分之内的细菌、坏、嗯、菌给杀死。嗯，所以后来我们这支菌，呃，有拿到抗油门杆菌啊、抗那些念珠球菌、大肠杆菌的沙门氏菌东的,的这些专利，那这个就是。呃，这个九九五益生菌一刚开始开始发生，刚、嗯、开始筛选的这个实验的平台。嗯、那我的故事是这样，就是我已经有筛选到这支菌，也做了很多动物试验、初步试验。后来，哎、欸，那时候我就在呃，那时候我当、嗯、那时候我当教授当第一年，然后我我我我太太怀孕了，嗯、然后呢，我女女儿在胎儿的时候，在还在肚子的时候四个月。那个都会回诊嘛，那個、医生就用超音波看到，哇，你这个女儿哦、喔，肾脏水肿很严重，是重度，他把它归为重度。嗯、那我说啊，双肾吗？他说两个肾脏都是。哇，哇，所以我们换了很多医师看，曾经哦、喔，没有说谎，曾经有一个医师说，他他觉得太严重了，他觉得可能小孩子会撑不下去，他说。他有建议我们拿掉，嗯嗯、其实
0: 唐大哥应该脑筋也有想到这件事情。嗯、当然，就如果从优<对>优生的角度来讲，你第一胎，对啊、你又还还还年轻，对，他当然建议你就是说，基于保保险，要不然生下来你就要死。担担心有后遗症嘛所以。但是我们好不容易哈，
1: 因为念到博士年纪也颇大哈，嗯、好不容易有这个孩子。后来我我这个个性还，因为有一些医生说可以平平看，有一有一个医生说可以拿掉。后来我决定拼拼看，然后拼拼看就一直直升直升到九九个月的时候呢，哇，我那个妇产科医师说，哇，怎么不得了啊？怎么连肠子都肿起来？因为他也不知道发生什么事，怎么连肠子都肿？结果我们就开始催生，嗯、九个月孩子可以催生了，催生出来，当然比别人小只哈、哦，催生出来了，呃，这是女儿哈、哦。然后呢，催生出来的时候，结果我女儿就被送到病婴室，而且呢，就因为小孩子会大便嘛，啊，胎胎便里面会有很多细菌嘛，哦，可以去化验，哦哎哎，那时候结果开始长细菌，可是这个细菌呢，呃，当然它就感染了女婴，就感染我女儿，然后细菌就上行到肾脏，因为很多细菌有鞭毛，它会跑，它就跑到肾脏，然后肾脏就开始发炎。那如果持续下去，这个孩子一定挂。嗯、所以我当初想说，生下来也要看他一面嘛，哦，这是当初心里的想法。结果我想说，这个孩子可能真的是跟我们没有缘分，你知道吗？结果呢，当然医医医院就开始打抗生素，一直打，要把。这个坏菌给打下来，因为跑到肾脏了。然后当然控制住抗生素还好，这个、这个细菌还算蛮好控制住了。然后控制住之后，我们就出院了。就过了一阵子之后，我们就出院了。就到处找那个开刀医师，没有人敢开。台大啦、长庚啦、中农总啦、啊、高雄农总啦、成大了，我全部都去看过，没有外科医师敢开这。这么小
0: 的病人怎么开呢？他
1: 因为那个为什么会输尿管？后来那个很妙是说。医生说的肠道水肿哦，很夸张的是，那是输尿管肿到比肠大、嗯、水肿还要恐怖的状态。所以我女儿的那个输尿管哈、哦，就是接膀胱那个位置哈、哦，就输尿管从身上下来接膀胱那两边哈，嗯、它变成像沙漏一样，嗯、就是中间很狭窄，所以尿一回堵到肾脏，嗯、那肾脏受压迫，那个肾盂就会很容易衰败，嗯，对，那。就意思是说，开刀要把那个狭窄地方剪掉，然后重新接回去，没有意思。感开，他们都说太小只，小孩子太小，然后就叫我们忍住，继续，呃，继续观察，最终这样。然后后来就，医生就开给我们那种预防性抗生素，就是在母奶里面呢。我女儿所以出生就开始吃抗生素，就母奶里面都要加。然后改咖啡的对吧、嗯？加加味，后来真的是因为抗生素不是伤肝就伤、是、肾，那不然就伤胃伤肠嘛哈。看所、嗯、几乎所有药物都是这这个样子。那我就我就到最后一站哦，我我也记得了，就是成大成大的时候，我就说啊，医生你是我最后一站，没有人要开。嗯、我请问，我可以不要一直给他吃抗生素吗？我可以怎他吃蔓越莓我啊？嗯、我买熊果包啊，我们也没有招了啦。然后我说我可以给他吃蔓越莓吗？人家说蔓越莓有效。我我我可以给他吃吗？这么小给他吃吗？然后呢？那个那个那个意思就是说，你给他吃蔓越莓，为什么不给他吃更好的、更有效的这种做过很多研究的这种益生菌？嗯、也许会更好。结果我就觉得那个医生好像拿着棍子从我的头敲下去啊！嗯嗯、因为我是研究益生菌的教授啊，嗯、然后我就回去就开始。所以在
0: 他讲之前，你都没有意识到，我都没有想到。嗯
1: ，真的，我跟你说，因为我那时候也想说，嗯、这个泌尿道这样子到底怎么办哈？然后。我真的是不，其实叫做当局者迷啦，就是我们那时候就呈呈现阿呆阿呆的状态，然后我就回去就开始把我那支九九一声菌。他会吸附在肠道、我们泌尿道上皮细胞嘛？我有做过，哎、欸，他连泌尿道上皮细胞也会吸附。我说，哎、欸，这也许是我女儿的救星，所以我就开始在实验室自己发酵，自己喂我女儿。所以，我女儿是全世界第一个吃九九五益生菌的人。结果我就开始给她吃一阵子之后，发现，哎、欸，女儿很稳定哦，没有一直重复复发感染哦。因为本来生回来的时候都还会复发感染，都一直要去再去打点滴吃药，然后她说没有复发，然后我就慢慢的，我就自己自作主张就把。看生素停掉，看抗生停掉，然后开始给他吃九九结果我女儿保护到现在都没有感染过。我女儿现在高一了，对，所以所以我就我就故我就把我的女儿这一支菌哈命名对为这个九九五益生菌，救救救救我，我，其实救我，救那当然也保护了我的女儿，对，好，这
0: 个这是真实的故事，<笑>因为就是因为是真实的故事，就是因为救救自己家人，<是>所以你才会更有感觉。好，这这九的九五，光光这个名字就取得不错。好，所以女儿那女儿的肾功能现在都正常
1: 。呃，现在一直追踪观察，然后现在有比小小 baby 的时候好很多。嗯啊，至于要不要开刀，还是要继续观察，嗯、看由意生来决定
0: 、嗯。OK， <对>但她之后的成长发育都正常，都
1: 很好。都很好，他 <Okay. S 2>、啊、现在也都是在标准值，对，好，他、啊、成绩还不错。恭喜 <Okay. S 2> <笑>恭喜，谢谢
0: 好，来我们专心听完一个故事，来回到回到呢，回到节能节目。来，我进一下广告了，在我们现场呢，中国医药大学药学系，同时也是中国医药大学的益生菌临床研究的计划主持人林文新教授，今天特别从中部上来。好，那本来呢，我就因为我不确定，就领航领航升级，我都要跟中国医药大学关，但是我要怎么谈呢？因为益生菌非常的广广,广泛，而且许多的。许多的研究单位呢，也也都在朝着这个方方向，有些呢在商业化的推动速度很快，也很积极。我坦白说，我在访问你之前的时候，我觉得中国医药大学在这方面啊、哦、的商业化还算是比较保守谨、谨谨慎的。我不知道你同同不同意了。<是>但但是我我觉得，其实这方面呢是可以迈开大步往前走的。那进广告回头之后呢，继续访问林文新。好，欢迎收听飞早餐，我是陈彦龙。那今天星期三的时间呢，我访问了中国医药大学药学系，同时也是益生菌的临床计划的主持人了林文新林教授。好，刚听林教授讲，就是说他之所以呢对益生菌的研究，特别是他呢，他他非常非常得意的那那只九九五哈，救救救我，那是呢救救了他女儿的益呃益生菌。好，讲到益生菌了、啊，我坦白说,说，我作为一个消费者，虽然我不是会去固定补充益生菌的，那呃老人想。而会了，从最早的时候，比如说老人可能会会吃什么表非明啊、沃甘摩豆啊，对，那那那也都是也也也都是益生菌的一种嘛。然后到到现在，琳琳琅满满目，到许多呢，添加在你的饮料饮料里面。我今天如果买优洛乳。买一些买这些的，上也养乐多这些的，这些当做是饮料在喝的东西，其实里面也都是益生菌的概念。所以益生菌其实已经在我们生活里面非常的普遍了。可是当你要把它当做是一个养生保健的观念呢去摄取的时候，它还是有它的严肃性。那大部分人就会遭遇到一个问题，就是说不知道怎么样选。价格种类琳琅满满目。那我们除了相信那些宣传之外，你你作为一个计划主持人、益生菌研究的专专业的人士，你可以教大家怎么选益生菌吗？是。唐大哥刚刚好在上
1: 一段节目就有说、哦、其实我们、呃、中国医药大学益生菌的推广没有推广很很好，嗯、是因为我们本身就不是行销型的公司。对，我我就觉得你
0: 们比较保守。对,嗯、
1: 对，因为其实哈、哦、很多民众哈、哦、都可以看得到哈、哦，呃大肆广告行销的公司啊、哦，哎、嗯、这些广告行销的预算是非常非常高的，嗯、远远超过我们的研究经费，所以我们。我们呃，中中国医药大,大学益生菌，我们专注在研究。嗯、确实，我们推广的是比较鸭子划水。可是，可是很多我不认识的医师，嗯，不认识的药师、护理师、营养师，他们都没有收回馈哦，因为我不认识他们，嗯、他们都。在帮我们推荐我们的益生菌，他们都说，哎、欸，那个中国的哈，中国的益生菌做得非常好，品质很很好，因为我们已经应用在很多临床，嗯、呃，而且很多诊所的医生他们都有用过，他们发现效果非常好，因为在这里节目我我有案例太多也不方便一直讲，那我我再提到一个哈，很多消费者也会也会有点，我记得有一两个有呛过我说，啊台湾的中国银行,行，伊也无卡搞啊，安老 B B 搞也卡然後我吃那我食黑上面上面直销诶，乱搞、嗯。那美国的，他们吃的是美国。可是我要给大家一个观念，因为我那时候在筛选的时候，我也去收集直销的益生菌产品。嗯、我告诉大家，其实直销他们是一层一层的结构，他们的成本压的非常低，可能不到一层的成本。嗯、那还有很多日本啊、韩国的，我们都卖的很好的啊，什么直播带货，我去验哦，嗯嗯、那就。那个益生菌的活性少之又少，嗯、那他们为什么会有效？就回到我刚刚说，他们可能加了某些东西哦，帮、喔、助排便的东西在里面。Okay, okay, okay, 所以很多民众就问我说：“那我要怎么选择好的益生菌？真正有效、嗯、这个标靶比较精准打击的益生菌？”嗯、那我刚刚说，其实要选择哈，不要要相信我们国内的研究哈，像我们是研究型大学，我们研究出来的。益生菌真的是有做过动物实验、人体临床试验，结果真的是可靠的，我们才会量产。没有效的，我们干嘛量产它？来伤害我们自己的品牌？所以呢，我们是一定是呃做真正的研究。那再来呢，更重要的就是菌数的浓度决定成本。嗯，就是菌的浓度越高，比如说六百亿以上，这种才是真正达到有效剂量。为什么？因为其实我们的肠道绒毛膜打开来，像网球场那么大、欸。所以你如果拿那种一百亿呃，或者甚至一二十亿的那个没有效，不要。我也曾经说啊，人家这是国外呃某一个谁谁谁做的，那他这个只要十亿、二十亿就很有效，不要相信这句话，因为我们的网球长那么大，就很像在施肥，所以我们要用高浓度，就是更高剂量的去对我们的肠道施肥，嗯、去养我们的肠道。所以我说要养肠，所以呃，研究数据一定要。相信我们国内的研究、嗯、真的有科研单位了。然后呢，还有一个很重要的就是菌种是要挑选的。比如说，呃，像我们九九五益生菌就是针对胀气、整肠、胃食道逆流，好、嗯，这是九九五的功能。好，抗泌尿道感染、抗感染、抗肠道感染，嗯、这是九九五功能。那像我们还有像 B B One、B B Five 这这这种益生菌呢，它是提升免疫力的。嗯。它是这个调过敏体质的，所以很多孩子在幼儿园现在很容易感冒啦、生病，就是就是，嗯、就是而且又复合过敏的话，哇，那个妈妈真的是会崩溃。那像我们这种，我们就会推荐这种比较提升免疫力、调过敏体质的菌种。嗯、那像很多呃长辈啦，比较容易失眠，或或者像我工作压力大的、欸，常常失眠。像像我以前真的有吃安眠药，现在都不用吃，嗯、因为我就吃了我的我们开发出来的帮助入睡，嗯、然后调整情绪。我们调整我们调整我们肠道血清素的这种益生菌，嗯、那那这个菌我们就把它定名叫精神菌，嗯，调整我们情绪精神，所以吃下去，身体很身体很舒缓，比较好睡。嗯、所以我的我的意思是说，其实每一种菌它有特殊的功能，就回到我刚刚说的，跟人一样去筛选，所以要挑对菌种，挑对、嗯。功能挑对你的适应症，嗯，就是不要乱枪打鸟。很多外面的行销公司都讲的飞天钻地的，嗯、都不要太相信他们。嗯、这
0: 种广告太多，我有时
1: 候觉得为什么？因为他们是行销人，他们很敢讲。可是我是教授，我就不能像他们这样乱讲，讲出来我会被笑啊。其实，呃，无论是谈那个节目，或是我去去去那个其他节目，嗯、我我们去的那很多都是医护人员、嗯、医师在听啊。我我不能乱讲啊，李文新教授。嗯，在电台上乱讲哇，那我不就被笑到大牙？所以像我们讲话就比较保守，做事情就比较保守，其实<準>其实
0: 林文清大概是所有我访问过的这些研究体系里面的人员里面，来我节目上讲话最保守的一个。
1: 谢谢，博是最快对，对，就是就最
0: 保守的一个。好，虽然你在做做研究，但那是你对你你你对对自个的自己的框框呢，你你保护的非常好。对，就是就就是不想让大家觉得有那种过度夸大来来卖药的的感觉。这个这个我在你身上呢充分体验到。好，因为因为因为时间的关系啊，我我今天跟林文新呢访问呢只能到这个地方。不过呢，刚刚讲到的，就是说你在挑选益益生菌啊，除了他们领航生技自己的品牌之外，当然我。我觉得可以多补充一些这方面的知知识，尤其市面上面讲的天花乱坠的产品非常非常的多。如果只是浪费钱，那还那还算了哈。有的时候呢，会会影响到你对于益生菌跟你的身体的机能的调节当中的有效性的认认知，伤到了你的认知，那反而呢就就不好。或者有有许多的身体当中的机能性方面的问题，不见得一定要靠药物，因为那药物大部分都是化学合合成的，有的像抗生素，总的都有抗药性。但是如果同样的问题，益生菌能能解，简单讲，益生菌能解决的，那就让益生菌去去解决，对，是会比较安全又有效，安全有效，对，这个很重要，而且没有抗药性。那当然，我还是要
1: 补充一下，生病了，像高血压、心脏病啦，哈，糖尿病，你该吃药就吃药，当然，很多外面的厂商欧龙谁都，他就会真的说，你糖尿病要吃到死啊，就会这样子恐吓民众。其实。在，因为我是药学系的老师，我的学生都是药师。你该吃药就要吃药。那益生菌在某一些在临床上很难处理的，嗯、比如说过敏好了，嗯、像益生菌某一些像像我们筛选的特殊的益生菌，在
0: 、嗯、调整过敏体质，效果就真的不会输给临床的药物。好，这个呢，要要大家呢自己呢再多做功功课了。感谢今天到我们现场的中国医药大学药学系益生菌的临床研究计划的主持人林文新林教授，感谢
1: ，谢谢，谢谢大家。好，其他
0: 大家可以呢也也可以呢上网搜寻让。那领航生技了，了解一下他们这这方面的研发的成果有没有呢？对你来讲呢，可以帮得上忙的，就是益生菌的产品
1: 。就爱
0: 点你 U F。